0: Le jeudi 3 novembre, Radio -Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Me, me, wa, wa, cote, cote, vroom, vroom. Voilà, c'est la une du quotidien d'aujourd'hui. Oui, je parle en nonobatopée parce que bon, je, je cause déjà trop. En plus, là, je vais faire l'émission littéraire en l'absence de notre amie Sophie qui reviendra à la mi-novembre avec de nouvelles invités. Nous, de notre côté, pour l'émission, son émission d'ailleurs, page en partage. On invite, euh, eh bien mardi, euh, Jean-Michel Rafestin euh, qui a fait un nouveau livre vraiment un livre qui va faire du bruit. Hein. Là, c'est pas sur Tchernobyl ou Fukushima, c'est carrément sur la crise sanitaire. Eh oui, la crise sanitaire du Covid. En attendant un autre scandale que celui du Covid ou du vaccin ou des mesures gouvernementeuses, c'est le groupement de défense sanitaire à la une du quotidien, avec un malaise qui s'amplifie à propos de la leucose et de la grippe aviaire. D'où euh, mon titre, me me. et oui, car ce sont nos pauvres vaches qui n'en peuvent me. Dans un contexte très sensible pour les éleveurs, l'organisme en charge de la veille sanitaire suscite de la défiance en interne, comme chez ses adhérents. Alors on rappelle le problème de la leucose qui avait été posé il y a plus de 20 ans maintenant, et euh, à l'époque, la Sicalais, l'Urcopa ne voulaient pas en entendre parler. Non, non, pour les, euh, les coopératives, tout allait bien, surtout ne faites pas de vagues, hein. les consommateurs après vont bouder les produits pays. Et donc, on sait que le nous l'a fait, on aime bien. Hein. Alors cela dit, eh bien, euh, il y a moins de le cause, mais euh, quand même, euh, apparemment, elle n'a pas tout à fait disparu. Quant à la grippe aviaire pour les moutons, euh, pour, les, pas pour les moutons, pour les poulets, tout ça, eh bien, elle est également présente. Et oui, la fameuse grippe H1N1, oh non, rassurez-vous, n'ayez pas peur, il paraît que ça ne se transmet pas à l'homme. Même si on fait des choses que la morale réprouve avec ses poules, il paraît que non. Bon, alors cela dit, eh bien, vous avez également un autre sujet, en dehors de, de ces discussions euh, du groupement de défense sanitaire et des éleveurs. Vous avez l'errance animale. Et là, c'est tout aussi grave, car ça fait des morts. En effet, une pauvre dame, qui voulait défendre euh, euh, son poulailler, s'est vue mordre mortellement par un chien errant, dans sa cour, ou à côté de sa cour. Et alors, le chien, on ne sait même pas à qui il est. C'est un gros, euh, vous voyez, le, le, le genre de gros chien. Euh, voilà, gros chien, grosse voiture, euh, petite bite, hein, comme on dit. Enfin, pas toujours, mais bon. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas me fâcher avec les propriétaires de chiens... De, de race, n'est-ce pas Mais quand même, il euh, bah, faut avoir également les bons gestes face à un chien agressif. Il ne faut surtout pas être encore plus agressif que lui. Non, ça ne marche pas. Alors, on vous explique ça quand même dans le quotidien et c'est quand même intéressant parce que ça peut vous sauver la vie, pourquoi pas, euh, ou, ce, ou celle de euh, vos enfants ou alors même de votre petit chien voilà, que vous tenez en laisse et qui risque de se faire bouffer tout cru par un molosse. Alors, comment on peut éviter les chiens Déjà, il ne faut pas les regarder dans les yeux. En fait, c'est comme quelqu'un, tu vois tu vois un gros, euh, un gros mec costaud euh, qui fait de la muscu devant toi, qui te regarde euh, fixement et qui commence à grogner. Il ne faut pas le regarder dans les yeux, tu essaies de t'éloigner, mais euh, sans, euh, te mettre, euh, euh, sans lui tourner le dos hein, non, non plus. Eh ben voilà, les, les chiens et les humains, c'est pareil. Finalement, ils ont les mêmes réactions plutôt euh, agressives pour défendre leur territoire. Et donc, eh ben, il faut envoyer, pour sa part, le minimum de signaux d'agression. Et alors, un petit truc que j'ai appris également, si vous-même avez un, un chien un petit chien, hein, normal, on va dire, eh bien, c'est surtout, ne le prenez pas dans vos bras si vous êtes inquiété par un molosse, Parce qu'à ce moment-là, le, le, le molosse risque de vous attaquer avec le petit clébar. Donc, non seulement il va bouffer votre chien, mais il va vous bouffer la main avec. Ah, voilà. Donc, le chien s'en prend à celui qu'il juge le plus agressif. Donc, ne se faisait pas euh, preuve d'agressivité et essayez de vous éloigner euh, doucement, voilà, sans faire de bruit et sans le regarder dans les yeux. Et puis, vous avez également dans l'actualité, alors pour continuer avec mes. Alors là, le code, 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 avec la consommation, parce que ça nous montre une dame en train de regarder des poulets euh, du bouclier qualité-prix dans un supermarché. Alors, c'est peut-être parce que c'est les produits premiers prix qu'elle a mis à un masque, tu vois, pour se protéger. Euh, non, non, quand même. Non, le BQP, le bouclier qualité-prix, ce n'est pas du caca. Hein. C'est fait pour les plus pauvres, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément de la merde. Bon, si, quelquefois, mais pas toujours. Donc, il paraît que le gouvernement est très content et les supermarchés aussi, car ils disent « Nous n'avons pas eu de hausse du bouclier qualité-prix » donc, amis pauvres et amis sans dents, vous pourrez continuer à manger. Euh, sans dents, euh, d'ailleurs, oui, parce que souvent, évidemment, hein, les, ceux qui aiment le poulet fermier, le bon poulet pays, mais qui est quand même assez cher, ils diront que c'est sûr que le poulet est venu de Chine ou de je ne sais pas d'où, avec plein d'eau dedans. Ça, il n'y a pas besoin de dents pour le mâcher. Hein, il se mâche tout seul et il n'a pas de goût. Bon, cela dit, eh c'est le BQP et alors le bouclier qualité-prix qui vous permet d'acheter pas cher des euh, produits qui vont peut-être vous rendre malade, mais à, comme un après, il y a la sécurité sociale. Vous ne paierez pas non plus. Bon. Alors, <rire> non, alors, cela dit, il y a quand même des bons produits. Hein, mais enfin, il faut savoir choisir. Et moi, je, je suis vraiment... J'hallucine. Hier, j'ai une animalerie. Et donc, euh, pour chercher des fleurs, parce que bon, ils vendent des animaux et les fleurs au même endroit, et même de la mort au rat, et à côté, des produits d'alimentation, tu vois, des gâteaux, euh, euh, nous l'a fait, tout ça. Et, et, et ce qui est assez rigolo, c'est que les, les, les aliments pour chiens et chats, il y a un rayon de 1 km, et tu as même, j'ai vu, alors je l'ai mis sur Facebook tellement c'est beau, tu as des, des espèces de, de croquettes, c'est pas des croquettes, c'est des trucs pour le chien, ce, que le chien se fasse les dents dessus. Et alors, c'est à base de fromage de yak. Yak, oui, oui, yak, vous avez bien entendu. Le yak, c'est cette espèce d'animal qui vit dans des, dans des montagnes, je ne sais pas, au Tibet ou je ne sais pas où. Et alors, tu vois, l'empreinte carbone, je ne te dis pas, tu vois. Alors on met du fromage de yak pour les chiens, et pendant ce temps-là, les pauvres gens, ils mangent des boucliers qualité-prix avec plein de colorants et de produits chimiques dedans. Alors chercher l'erreur quand même, tu vois, quand on a le, les moyens de payer 15 euros pour 3 croquettes de yak pour son chien, euh, je ne sais pas si on est vraiment à plaindre. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, pourquoi un bouclier qualité-prix plus Alors là, c'est un autre article également, et c'est le vice-président de l'Observatoire des prix qui répond aux, aux questions. Euh, alors pourquoi c'est vrai pourquoi bouclier qualité plus Ben, euh, c'est comme nous. Avant, on était Radio Sud, on est devenu Radio Sud plus. Parce que euh, ça donne l'impression qu'on en fait plus. Hein. Bah, bah oui. En tout cas, oui. Alors l'État ajoute plusieurs choses par rapport à l'actuel bouclier qualité-prix, nous dit le vice-président de l'Observatoire des prix. Donc l'État est gentil avec nous, hein, c'est sûr. Ah oui, on sait qu'Emmanuel Macron fait beaucoup pour les plus démunis d'entre nous. Mais c'est sûr, hein. bon, on a envie de pleurer tellement c'est beau tout ce qu'il fait pour nous. Alors vous avez aussi l'actualité, euh, toujours dans la, à la Réunion, avec le cirque qui s'invite à l'université. Euh, là c'est le théâtre Vladimir Canter en partenariat avec le service art et culture de l'université et la compagnie Circonflexe. Circonflex. Oui, ils mettent l'accent là-dessus. -là Et ils proposent au Chapeau 2022 un festival universitaire des arts de rue. Alors voilà, c'est à découvrir avec tout le programme dans le quotidien. Et puis vous avez également un autre programme, celui euh, donc de, des établissements Leclerc au portail, le Cabaret Leclerc, hein, derrière l'hypermarché. Le, et là, il euh, n'y a pas un bouclier qualité-prix pour les bouquins, mais il y a quand même des trucs intéressants et pas chers dans tous les genres et dans tous les styles. Et vous pourrez voir quasiment tous les auteurs et éditeurs de La Réunion réunis à partir de demain. Euh, donc, ça commence, je crois, demain après-midi. Et euh, toute la journée de samedi. Alors, passez, quand vous avez fait vos courses, passez derrière dans le cabaret ou allez-y seulement pour le cabaret d'ailleurs. Il euh, y a plein de choses intéressantes, des nouveautés de livres également. Et euh, voilà, c'est à découvrir absolument dans euh, plein de rayons. et Les livres, ce n'est pas très cher hein. et en plus, ça nourrit l'esprit. Et au moins, il n'y a pas de colorants dedans, hein, de produits chimiques divers. Bon, Vous avez aussi l'actualité nationale et internationale avec alors la Corée du Nord qui fait encore parler d'elle car eh bien, euh, la Corée du Nord a lancé au moins 23 missiles dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes. Ah, ça en est fallu de peu. Un jour ils vont se planter, ils vont euh, ils vont pas le faire exprès mais il y en a un qui va tomber sur ses houles, ah déjà, ils ont eu un Halloween assez, assez hard, mais là, ce sera carrément Squid Game. Alors, Cela dit, eh bien selon Séoul, la capitale de la Corée du Sud, c'est la première fois depuis la division de la péninsule après la guerre de Corée, en 1953, qu'un missile nord-coréen tombe si près des eaux de la Corée du Sud. Et puis, Bolsonaro sort du silence et autorise la transition avec Lula. Il bah ne manquerait plus qu'il ne l'autorise pas, tu vois. Bah, bah, quand même, bon. Bolsonaro, voilà le destructeur de la forêt brésilienne dans son propre pays. Et euh, il a échoué dans sa tentative de réélection, mais de peu, hein, de très peu. Et il aurait pu évidemment foutre le bordel, mais il a quand même décidé de s'abstenir pour l'instant. Peut-être qu'il a demandé l'avis aussi des Américains du Nord. Hein. Ouais, il a demandé à la CIA, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est les communistes qui ont gagné, là. Euh, vous allez intervenir ou pas et l'Amérique lui a dit non, parce que pour l'instant, Joe Biden, euh, il est plutôt du côté des démocrates, tu vois. Euh, ça aurait été Trump peut-être, mais là, on n'est pas sûr. Bon, démerde-toi. Alors évidemment, Bolsonaro, pour l'instant, il dit bon, OK, je laisse Lula passer. Et puis après, on verra bien. Alors il organisera certainement plein de pots de bananes, tu vois. Ah ouais, c'est sûr, hein, le mec, il va souffrir. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, à, en Israël, eh bien, on, on, c'est Netanyahou. Euh, voilà, c'est pas Netanyahu noyau d'olive, non, Netanyahu qui se rapproche du pouvoir avec l'extrême droite pour l'aider et oui, il revient encore, euh, il a au moins 90 ans, lui, c'est pas possible alors euh, évidemment, c'est un peu comme Poutine ou d'autres chefs d'état, tu vois, bon quand il est obligé de s'en aller pour raison euh, de constitution, soit il change la constitution soit il s'en va euh, 5 ans ou 4 selon les états, et puis après, il a le droit de revenir donc là, il revient, et il n'est pas content, voilà. Alors donc, euh, les palais Palestiniens, ils vont encore souffrir, je sens. En plus, avec l'extrême droite qui va aider Netanyahu, ça va être le grand nettoyage en Palestine. Et puis l'actualité également chez nous, avec Elisabeth Borne, qui, selon évidemment la gauche, elle est de plus en plus bornée, elle écoute pas. Dès que les autres, ils ne sont pas contents, allez, 49-3, allez j'ai gagné. Non mais être riche, ce n'est pas bien. Non mais il paraît que c'est autorisé. Et puis d'abord, elle met en jeu son gouvernement à chaque fois, mais elle a calculé avant elle sait qu'il n'y aura pas assez de voix pour éliminer euh, donc le gouvernement euh, de Borne. Donc la première ministre a dégainé à nouveau l'article 49.3. Euh, voilà, c'est la quatrième fois. Et puis bah, vous avez également l'immigration avec des expulsions et aussi des intégrations. Le gouvernement, le gouvernement plaide l'équilibre et on voit Gérald Darmanin qui plaide pour un titre de séjour métier en tension. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc encore Métier en tension pour recruter dans les secteurs en pénurie de main dœuvre Tu vois, tous les, tous les boulots que les Français veulent pas faire, on va les donner aux immigrés. On avait déjà fait ça du temps de l'Algérie. hein. Ah euh, ouais, ouais, ouais. Après, on était bien contents de les avoir, hein, les, les, les Bicots, comme ils les appelaient. là. Hein euh, ouais. Et puis après, on a dit « Ah, oh, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez partir. Ben, » ben, Alors c'est Voilà, donc ma, ma, euh, Darmanin nous refait le coup euh, des années 50 ou 60. <rire> euh, ouais, ouais. Bon, alors cela dit, vous avez également la religion, avec la conférence des évêques de France à Lourdes. Wow. « Les évêques attendus sur la transparence et la confiance. » Euh, oui, d'accord. Alors c'est sûr qu'on se souvient des, des victimes de violences sexuelles dans l'Église et donc euh, ils veulent faire des propositions concrètes afin d'améliorer la transparence dans les mesures prises à l'encontre de certains de leurs pères. Leurs pères, ça veut dire leurs leur collègues, ça ne veut pas dire leur père euh, dans, le, dans la culotte, hein, non, parce que là aussi, ils s'en sont bien servis, j'ai l'impression. Il paraît qu'il y a 330 000 victimes. Alors, il y a des enfants de cœur, des femmes de ménage, des... enfin, un peu de tout. Peu de tout hein. Et alors, cela dit, euh, c'est sûr que cette manie aussi, tu vois, on ne sait plus reconnaître les hommes des femmes, parce que les curés et les enfants de cœur, ils sont en, en robe, déjà, tu vois. Ben bah, ouais, tu as envie de mettre la main dessous, fatalement. Hein. Alors, alors cela dit, voilà la place des traditionalistes également, qui eux, évidemment, nient tout en bloc. Non, non, traditionnaliste, tradition, c'est la position du missionnaire, point barbe. Alors, vous avez aussi euh, l'actualité euh, des dérives sectaires, justement et la mi-vilude, qui a enregistré une augmentation des cas en 2021. Et alors certains disent déjà euh, que euh, finalement, s'il y a une augmentation des dérives sectaires, c'est parce qu'il n'y a plus de religion traditionnelle. Et oui, les gens se détournent du catholicisme et tout ça. En plus, depuis qu'il y a eu la crise du Covid, ils n'ont plus foi en rien, même pas au vaccin, que voulez-vous, ma bonne dame Donc ils s'adressent à des, à des charlatans, hein, à, ouais, ouais, qui leur vendent des tisanes qui servent à rien, et également à des gourous et autres marabouts bout de ficelle, celle de cheval, sans oublier évidemment hein, les fameux euh, euh, influenceurs et influenceuses. On devrait mettre d'ailleurs influenceuses d'abord, parce qu'il y a beaucoup plus d'influenceuses que d'influenceurs. Hein. Influenceuses et influenceurs qui vous aident à être mieux dans votre peau avec le développement personnel. Et eh oui, développement personnel qui leur apporte personnellement beaucoup de pognon quand ils font des bouquins et des sites internet. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée. Euh, notons quand même euh, l'hommage à Soulage. Soulage, le peintre, euh, vous savez, qui barbouillait des trucs noirs, mais il ne faut pas dire que c'était du barbouillage, hein, parce qu'en fait, il faisait attention euh, pour qu'il y ait des, des reflets sur ses peintres. Et donc, c'était très joli, en fait, si on regardait la toile sous différents aspects. Et c'est pour ça que c'est un des grands maîtres de la peinture française. Il est reconnu euh, par tous les spécialistes. Et Macron lui a rendu hommage. Voilà. Euh, notons également qu'on a eu des peintres aussi qui sont venus dans la Tour des Azalées. On les attendait depuis plusieurs années, hein, on a fait un devis, et là il y en a qui ont escaladé la tour, <rire> pour faire des tags sur la tour des Azalées, euh, la nuit du 1er au 2, hein, je crois. Voilà. Alors, c'est vrai que, bon, euh, ça va être compliqué pour les enlever. Hein, faut... <rire> ah ouais quand c'est en bas, ça va. Les, les mecs, ils ont cassé quand même la porte du haut. Hein, bah, voilà. Et ils ont dû être irradiés par toutes les antennes qu'il y a là-haut, hein, quand même. Ah ouais euh, non, ils, ils ont pris des risques. En tout cas, ben bah, voilà, la police est sur le coup, ainsi que les assurances de la tour. Ça va encore nous coûter du pognon, tout ça. Hein. Et en plus, c'est même pas très beau, hein, ce qu'ils ont fait, hein, hein Roger mais en même temps, c'est droit. Ils ont réussi à faire un truc assez droit. Mais comment ils ont fait ça en pleine nuit Les mecs, euh, bon, on ne va pas les admirer, mais enfin, quand même, il fallait avoir une, une sacrée paire de coucougnettes. Quoi qu'il en soit, ne faisons pas l'éloge de la délinquance. Hein. Sinon, M. Darmanin va me tomber dessus. Et, et on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sucuse. Bonne journée à tous. Salut.